하나님 말씀 보시겠습니다 하박국 선지서입니다 하박국 선지서 3장 6절부터 우리 19절까지 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 16절 말씀 봉독합니다 내가 들었으므로 내 창자가 흔들렸고 그 목소리로 말미암아 내 입술이 뚫렸도다 우리가 우리를 치러 올라오는 환란 날을 내가 기다림으로 썩이는 것이 내 뼈에 들어왔으며 내 몸은 내 처소에서 떨리는 도다 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 주여호와는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다 이 노래는 주의하는 사람을 위하여 내 수금에 맞춘 것이니라 아멘 하나님의 말씀입니다 아마 여러분 대부분의 분들이 자니 에릭슨이라는 전도자를 알고 계실 것입니다 다이빙 사고로 해서 청소년 때부터 목 모든 아래부분을 쓸수 없는 분이죠 그래서 콰즈플리직이라는 사지마비의 상태에서 하나님의 복음을 전하는 그러한 전도자입니다 가끔 요즘도 방송을 통해서 그분의 말씀을 듣게 되면요 제 마음에 참 이런 생각이 들 때가 많았어요 아, 저렇게 어려운 상황 가운데서도 기쁨으로 즐거움으로 복음을 전하는데 나보다 훨씬 낫다 하는 어떨 때는 그 부끄러운 마음이 들 때도 있고요 너무나 자랑스럽다는 그러한 마음이 또들 때도 있었어요 근데 얼마 전에 이분에 대한 굉장히 깜짝 놀랄만한 그러한 간증을 듣게 됐어요 저는 기대하기를 이런 분들은 하루를 시작하면 하루에 눈을 뜨면 하나님을 찬양하고 감사하면서 하루를 시작하지 않을까 그렇게 기대를 했어요 근데 그분이 이런 간증을 하시더라고요 자기 하루의 일과가 눈을 뜨면 자기는 누군가가 와서 자기를 도와주지 않으면 움직일 수 없는 그러한 상태에서 하루가 시작된다는 것입니다 아침이 시작되면 일곱 사람이 자기를 찾아와서 세수도 시켜주고 옷도 입혀주고 머리도 빗겨주고 그리고 윌체어에 안겨주어야지 그때부터 하루가 시작된다는 것입니다 그래서 자기는 아침에 눈을 뜨면 이런 생각이 들 때가 너무 많다는 겁니다 내 스스로 나도 돌볼 수 없는 그러한 철량한 모습이 자신이라는 것 때문에 우울한 마음과 싸울 때가 더 많다는 것이죠 그래서 그의 시작하는 기도는 이런 기도라고 부릅니다 하나님 오늘 이 사람들이 오늘 또 오는데 나는 이들에게 웃음을 보여줄 힘과 사랑이 없습니다 예수님이 나의 미소가 되어주세요 도와주세요 그러면서 하루를 시작한다는 것입니다 그리고 종종 하루를 마칠 때는 이런 기도를 드린다고 그럽니다 하나님 나 이제 많이 쓰셨잖아요 하나님 나 이제 많이 사용하셨잖아요 제가 이제 집으로 돌아가면 어떨까요? 기도한다는 것입니다 제가 그 간정을 들으면서 참 그런 생각이 들었어요 너무 공감이 됐어요 믿음을 가졌다는 것과 믿음으로 산다는 것이 쉽지 않다는 것 믿음을 가졌지만 
하나님이 나의 하나님이라는 것을 믿지만 하나님이 내 인생을 붙잡고 있다는 것을 믿지만 여전히 삶의 현실 속에서 싸워야 하는 것이 우리의 믿음의 삶이라는 그 솔직한 간증에 공감이 되었습니다 여러분들은 오늘 어떤 여러분들의 인생의 그러한 형편 가운데에서 오늘 감사절 예배를 맞이하고 계시는지 혹시 이번 한해 한 동안 하나님이 너무나 놀랍도록 좋은 일만 그리고 풍성한 축복만 여러분들의 삶에 주셔서 너무나 감격을 안고 이 자리에 오셨다면 마음껏 하나님을 찬양할 수 있는 예배가 되기를 간절히 축복합니다 그러나 만일 입술로는 감사를 찬양했지만 마음으로는 진정으로 감사를 드리는 드리기가 어려운 자리에 있으면서 오늘 예배에 참석하신다면 만일 혹시 내 주변의 사람들은 하나님이 너무나 많은 축복으로 채워주시는데 왜 하나님은 내 삶을 이 모양으로 인도하고 계실까 하는 불평과 싸우고 있는지 싸우고 있지는 않으신지 모르겠습니다 솔직하게 믿음으로 사는 인생이 그렇지 않나요? 항상 찬송과 감사만 드릴 수 있는 그러한 많은 일들만 연속되는 것이 아니라 때로는 어렵고 불평과 싸워야 하는 그러한 상황들이 우리가 지나가야 하는 삶의 현실 아닌가요? 그럼에도 불구하고 왜 하나님은 우리에게 항상 감사하라고 공고하는 것일까요? 대사로니가 전수 5장 18절에 보면 범사에 감사하라 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이라고 어떻게 보면 너무나 비현실적으로 들리는 그러한 공고를 왜 하나님께서는 우리에게 하시는 것일까요? 여러분 우리 하나님이 자기의 체면을 차리기 위해서 마치 어려워도 힘들어도 손님이 찾아오면 웃어 하고 강요하는 부모님과 같은 그러한 분일까요? 아닙니다 우리 하나님은 자신의 체면을 위해서 하나님의 자녀들을 희생시키시는 이용하시는 그러한 하나님이 아닙니다 우리 하나님은 우리의 아픔을 누구보다도 십자가를 지셨기 때문에 잘 아시며 함께 아파하시는 하나님이십니다 그렇다면 왜 하나님께서는 우리에게 감사하라고 어떤 상황에 있든지 감사하라고 말씀하시는 것일까요? 왜 하나님께서는 우리에게 감사를 잃어버리지 말라고 우리에게 강권하시는 것일까요? 그 이유는 이것입니다 감사를 잃으면요 행복을 잃게 됩니다 행복해지려면 감사하기를 시작해야 합니다 행복해서 감사하는 것이 아니라 감사할 때 우리는 행복해집니다 순서가 뒤바뀌면 안 됩니다 감사가 우리의 인생을 좌우합니다 감사가 우리의 행복을 결정짓습니다 그래서 하나님은 그걸 우리에게 그렇게 강력하게 감사를 잃어버리지 말라고 강력하게 권고하시는 것입니다 여러분 오해하지 마세요 이것은 그냥 기독교인들의 무슨 표면적인 슬로건이 아닙니다 기독교인은 기독교인이 아니든 모든 사람이 감사가 인생을 행복하게 한다는 것을 동의합니다 철학자도 동의합니다 여러분들이 아마 잘 아시는 분일 수 있는데요 칼 힐치라는 잠못 이루는 밤을 위하여라는 서간직으로 유명해진 칼 힐치가 그의 행복론에서 이런 말을 합니다 감사는 행복의 
첫 번째 조건이다 과학자도 감사가 행복에 굉장히 중요한 조건이라는 것에 동의합니다 에모토 마사루라는 일본인 박사죠 그분이 한때 책을 써서 많은 분들이 그 책을 읽었을 거예요 베스트셀러가 됐는데 물은 답을 알고 있다는 책을 썼죠 혹시 기억하시나요? 물을 향해서 무슨 말을 하느냐에 따라서 물의 형태가 변한다는 겁니다 마사루 박사는요 물에게 너참 귀하다 네가 참 나에게 감사하다 그렇게 말하면 물의 모양이 원래 모양인 육각형의 예쁜 모습을 나타낸다고 그래요 근데 넌 정말 보기 싫어 넌 가치가 없어 너를 죽일 거야 그런 말들을 하면요 물의 그 모습이 깨어진다는 것입니다 그러면서 그는 그런 주장을 하죠 우리 인생 사람의 몸이 70% 75%가 물인데 우리가 감사하는 말을 하며 살아갈 때 우리가 감사하며 살아갈 때 우리 온몸에 흐르는 물과 피가 건강한 세포로 반응을 한다 그래서 그 책이 굉장히 베스트셀러가 됐어요 저는 사실 솔직하게 그게 사이언티픽한지 잘 모르겠어요 그런데 한 가지 확실한 것은 그것입니다 과학자들도 감사가 빠지면 인생이 행복할 수 없다는 것을 동의한다는 것이죠 유대교에서도요 감사의 중요성을 동의합니다 탈무대에 보면 이렇게 말합니다 세상에서 가장 지혜로운 사람은 배우는 사람이고 세상에서 가장 행복한 사람은 감사하며 사는 사람이라고 탈무드는 얘기합니다 행복은 소유의 크기가 아닙니다 행복은 감사의 크기에 비례합니다 오늘 하박국 선지자를 보아도요 우리가 오늘 함께 읽었던 너무나 유명한 감사절이 되면 아마 세계 각국에서 드려지는 감사절 예배 때마다 본문으로 사용되는 오늘 너무나 유명한 하박국 3장의 그 간증을 그 고백을 쏟아놓았던 하박국 선지자도요 원래 그가 있던 상황은 그런 상황이 아니었습니다 하박국서를 보면 어떻게 시작하는가 하면요 하나님께 항의하면서 하박국이 시작됩니다 1장 3절을 보면 그가 이런 항의를 합니다 제가 세번역으로 읽어드립니다 어찌하여 나로 불의를 보게 하십니까? 어찌하여 악을 그대로 보기만 하십니까? 약탈과 폭력이 제 앞에서 벌어지고 다툼과 시기가 거칠 사이가 없습니다 그는 하나님께 항의합니다 하나님이 계신다면 왜 이렇게 악이 성행합니까? 하나님이 계신다면 세상이 왜 이렇게 불공평합니까? 그는 그렇게 하나님께 항의하면서 하나님과의 대화가 시작되는 하나님의 말씀이 하박국서입니다 그리고 1장 13절에 가서는요 그가 이런 질문을 하나님께 던집니다 주님께서는 눈이 맑으심으로 악을 보시지, 보시고 참지 못하시며 폐역을 보고 그냥 계시지 못하시는 분입니다 그런데 어찌하여 배신자들을 보고만 계십니까? 악한 민족이 착한 백성을 삼키어도 조용히만 계십니까? 하나님, 하나님이 정말 사랑이시라면 하나님이 정말 우리를 사랑하신다면 하나님의 백성들이 세상의 조롱꼬리가 되는데 왜 하나님 막아주지 아니하시고 하나님 침묵하십니까? 그러한 불평을 쏟아놓으며 하나님과 대화했던 선지자가 하박국 선지자였어요 근데 놀랍잖아요 오늘 우리가 함께 나눈 그의 마지막에 하나님께 올려드렸던 그의 고백은 무엇인가 하면 
나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 무엇이 그를 변하게 했죠? 왜냐하면 감사를 회복했기 때문에 지금 삶의 상황은 변한 것이 없습니다 앞으로 더 나빠질 것입니다 왜냐하면 바벨론의 공격이 있고 나면 삶은 더 나빠질 것입니다 그럼에도 불구하고 그가 감사를 잃지 않았기 때문에 그런 고백을 할수 있었던 것이죠 감사를 잃지 말아야 하는 하나님께서 우리에게 감사를 잊지 말라고 말씀하시는 그 이유가 그것입니다 감사를 잃으면 행복을 잃기 때문입니다 또한 가지 이유가 있습니다 그 이유는 우리의 감사를 통해서 우리 주변 세상이 하나님을 보게 되기 때문입니다 여러분 우리가 살고 있는 이 세상은요 하나님을 잊어버린 세상이 아닌가요? 하나님이 지금보다 풍요로운 때를 주신 적이 없습니다 인류의 역사상 지금만큼 병이 없고 지금만큼 사람이 오래 살고 지금만큼 모든 것이 풍요로운 때가 없었잖아요 그럼에도 불구하고 가장 불행하게 불평불만으로 살아가는 세대가 또한 이 세대라고 얘기하지요 왜냐하면 하나님을 잊어버린 세대가 되었기 때문입니다 과거를 하나님이 없다고 외치는 철학적 무신론의 시대라고 말할 수 있다면 한 분이 이런 지적을 했어요 현재는 지금은 하나님이 필요 없다 하나님 없이도 잘살수 있다고 외치는 실용적 무신론의 시대가 되었다고 한 신학자는 지적을 했습니다 예수님께서 2000년 전에 이렇게 말씀하셨죠 사람이 떡으로만 살 것이 아니라고 근데 요즘 현대인들은 이렇게 오히려 반문하지 않습니까? 사람이 떡만으로도 충분히 잘살수 있습니다 사람이 떡만으로도 만족하며 살수 있다고 오히려 반문하는 시대가 우리가 사는 시대입니다 그래서 감사가 중요한 것입니다 그래서 성도가 감사를 잃어버리면 안 되는 것입니다 미국 사람들의 마음을 가장 잘 나타낸 한 칼툰이죠 만화죠 그 사파 바르트 심슨이라는 만화에 보면 미국 사람들이 지금 오늘 많은 현대인들이 어떤 생각을 가지고 살아가는가를 한 식사 시간을 통해서 사파로 표현하죠 거기에서 식사 시간에 기도를 부탁합니다 그때 바르트 심슨이 태연하게 이렇게 답을 하죠 하나님이시여 우리가 이 모든 음식을 위해서 친히 돈을 지불했습니다 그래서 감사할 것이 하나도 없습니다 저는 사실 그 만화를 읽으면서요 사람들이 정말 그럴까? 그런 생각을 했어요 근데 얼마 전에 어디 집회를 갔다가 돌아오면서 비행기에서 조지 포맨이라는 권투 선수의 그 일생에 대한 다큐멘터리를 보다가 그 어머니가 기독교인이더라고요 그래서 조지 포맨이 한참 전성기일 때, 챔피언일 때 식사를 하면서 한번 기도를 시켰는데 조지 포맨이 내가 다 벌었습니다 오늘 이 식탁 내가 다 이룬 것입니다 그래서 기도할 필요가 없습니다 그렇게 장담하더라고요 물론 그가 그 후에 모든 것을 빼앗기고 나서 하나님께 돌아오는 놀라운 역사가 있기는 했지만 우리는 종종 우리 열심히 산거 사실이죠 다 열심히 사셨죠 그렇지만 
이 시대에 이 장소에 태어나는 것은 우리의 선택이 아니라 선물이라는 것을 우리는 혹시 잊어버리지 않았는지 아무리 탁월한 두뇌를 가지고 있어도 아프리카 오지에서 태어났다면 그 두뇌는 쓸모없는 것인데 하나님이 나를 이 시대 이 장소에 태어나게 하신 것이 그것이 선물이라는 것을 잊어버린 하나님을 잊어버린 인생이 되지는 않았는지 모르겠습니다 세상이 그런 세상이기 때문에 감사가 중요합니다 왜냐하면 감사는 육신의 눈으로 볼수 없는 하나님을 볼수 있게 하는 그러한 렌즈의 역할을 하기 때문입니다 하나님을 보여주면 믿겠다고 억지 부리는 사람들에게 하나님을 보여줄 수 있는 방법은요 그것은 우리의 감사하는 모습이죠 오늘 이 자리에 혹시 고난의 순간을 지나가면서 이렇게 사는 모습도 하나님께 영광이 될까 하는 그러한 자신과의 싸움이 있는 분이 있다면 여러분 잊지 마십시오 고난의 순간을 지나가는 여러분의 모습이 하나님의 하나님 되심을 보여주는 얼마나 파워풀한 그러한 인생의 순간지를 잊지 마셨으면 좋겠습니다 제가 예수 그리스도를 만나고 살아계신 하나님을 더 깊이 만나고 경험한 것은 신학교의 교실이 아닙니다 제가 하나님이 살아계신 것 그리고 하나님이 우리의 인생을 주장하고 계신 것을 더 깊이 경험한 것은 가졌던 재산 다 잃어버리고 미국에 오셔서 이민자로 살아가며 무더운 세탁소에서 땀 흘리며 일하신 우리 부모님의 모습이었습니다 그 가운데 감사를 잊지 않고 예배하시는 부모님들의 살아간 모습이 저로 하여금 살아있는 하나님 오늘도 여전히 우리의 인생 가운데 신실하게 역사하시는 하나님을 더 깊이 있게 만나게 하는 그러한 채널이 되었습니다 여러분 인생은 과정도 굉장히 중요하지만요 마지막 순간이 중요합니다 혹시 이 자리에 인생의 마지막 순간을 지나가는 분들이 있다면 여러분 그 순간을 소중하게 자랑스럽게 지나갈 수 있기를 축복합니다 제가 저희 아버님이 평생 건강하게 사시다가 마지막 병상에 누워계실 때 제가 저희 아버님에게 제가 목사이기 때문에 드렸던 한마디가 이것입니다 아버님 사람은 마지막만 기억합니다 믿음으로 잘 이기시는 아버지 되기를 제가 기도하겠습니다 부탁을 드린 적이 있습니다 여러분 환경 때문에 감사를 빼앗기지 않을 수 있는 그 은혜가 우리 모두에게 함께 하기를 간절히 축복합니다 어떻게 하면 감사를 빼앗기지 않을 수 있을까요? 오늘 하박국 3장 17절과 18절에서 우리는 그 답을 찾을 수 있습니다 우리 한번 함께 다시 봉독하면 좋겠습니다 하박국 3장 17절과 18절 상반부입니다 함께 읽습니다 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호를 말미암아 즐거워하며 아멘
오늘 이 고백을 했을 때는 바벨론의 침공을 바로 눈앞에 둔 때였죠 그래서 바벨론의 침공이 일어나면 지금까지 그들이 가지고 있었던 모든 것들을 상실하게 될 것을 지금 예언한 그러한 상황입니다 무화과나무, 포도나무, 감남나무 밭의 양과 소와 같은 것들은 당시 백성들에게는 당시 사람들에게는 생필품이었습니다 기본적이었던 것입니다 그런데 그는 그렇게 고백하는 것입니다 그러한 기본적인 것이 다 사라져도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하고 그분 때문에 찬송하겠다고 고백한 겁니다 요즘 말로 표현하면 이런 것입니다 내가 모든 것을 다 쏟아부은 그리고 투자한 주식이 휴지와 같이 가치가 없어지고 직장에서 해고당해서 더 이상 갈 곳이 없고 가족들을 위해서 일용할 양식을 공급할 경제적인 능력이 없어서 굶주리는 상황이 와도 나는 여호와를 인하여 즐거워하겠습니다 라고 고백한 것입니다 여러분 어떻게 이런 고백을 살아낼 수 있을까요? 어떻게 이런 감사의 삶을 살아낼 수 있을까요? 오늘 하박국 선지자는 우리에게 그 답을 이렇게 주십니다 받은 사랑과 은혜의 자리로 돌아가야 한다고 우리에게 답해 주십니다 받은 사랑과 은혜의 자리로 돌아가서 우리가 받은 사랑, 우리가 받은 그 은혜가 우리 속에서 새로워지게 할때 우리는 감사를 살아낼 수 있게 될 것입니다 여러분 사람의 문제는 쉽게 잊어버리는 것 아닐까요? 그래서 받은 사랑과 받은 은혜가 익숙해지는 것 아닐까요? 오늘 하박국 선지자가 열악한 환경이었죠 그럼에도 불구하고 감사하고 기뻐하겠다고 17절과 18절에서 고백할 수 있었던 이유는 뭐냐면요 과거의 역사의 현장으로 돌아간 것입니다 그리고 자기가 만났던 하나님 이스라엘 백성들이 만났던 하나님 이스라엘 백성이 경험한 하나님을 다시 깊이 묵상한 결과이지요 오늘 저희가 본문을 16절부터 19절까지만 읽었지만 사실 오늘 16절에서 19절의 고백이 나올 수 있었던 이유는 무엇인가 하면 1절부터 15절까지에 다시 한번 돌아가서 이스라엘의 역사 가운데 역사하셨던 그 하나님을 깊이 묵상한 그러한 결과였지요 3절부터 5절 사이에 보면 그의 영광이 하늘을 덮고 그의 찬송이 세계에 가득하도다 하며 시작되는 그 말씀은 어떤 순간을 기억한 것인가 하면요 이스라엘 백성들이 처음 시내산에서 하나님을 만났을 때의 그 감격스러운 순간을 지금 회상하고 있는 것입니다 수많은 민족들 가운데 가장 얀약하고 보잘것없는 그들을 하나님의 백성 삼아주시고 만나주신 그분과의 감격적인 만남을 지금 시적으로 묘사하고 있는 것이죠 5절부터 15절 사이에 있는 모든 기록들은 뭐냐면 애굽의 노예살이에서 해방시켜주시고 가난한 약속의 땅을 들어갔을 때 함께 하셨던 하나님 그 약속의 땅을 지나가며 경험했던 하나님을 다시 묵상한 것입니다 그래서 6절과 7절에 보면 땅이 진동하며 여러 나라가 진유하며 영원한 삶이 무너지며 그 모든 시적인 표현은 무엇인가 하면 
하나님이 함께 하셨기 때문에 그들을 위협받은 모든 주변의 적들이 벌벌 떨었던 그 순간들을 회상한 것이죠 8절에 보면 은 강을 분이 여기시며 강을 노여워하심이니까 바다를 향하여 성내심이니까 하는 그 장소는 요단강과 홍해를 갈라놓으신 그 하나님, 그 기적의 하나님을 기억한 것입니다 해와 달이 그 초소에 멈추었다고 11절에서 고백하는 것은 해와 달을 멈추게 하셨던 여수와 십장의 사건을 회상한 것입니다 하나님께서 과거에 만나 주셨던 은혜의 장소로 돌아간 것이죠 그것이 그로하여금 하나님 앞에 환경에도 불구하고 감사의 찬양을 감사의 고백을 감사의 예배를 드릴 수 있게 한 것입니다 여러분 과거에 받은 은혜가 은혜를 기억함이 현재를 살아가는 모습을 좌우합니다 과거에 받은 은혜를 기억함이 현재를 감사하며 살아가게 합니다 오래전 기사지만은 시카고의 데일리 뉴스에 8살 된 어린 소년이 알치 그린골드라는 판사에게 이런 내용의 편지를 보냈고 그것을 기사로 심을 만큼 소중한 그러한 내용이었다고 해서 기사로 신었죠 내용이 이런 것이었습니다 존경하는 판사님께 우리 엄마 아빠로 하여금 나를 양자로 받을 수 있도록 허락하심을 감사합니다 나는 곧 9살이 됩니다 여기 제 사진을 동봉합니다 그리고 판사님께 홀 센트를 사전을 선물로 드립니다 그리고 편지 끝에 이렇게 붙였어요 Because you deserve it 판사님은 저의 선물을 받을 만한 장안일을 하셨습니다 여러분 어린 소년은 어떤 가정에 양자로 입양된 것을 기억하고 감사했습니다 역시 우리는 하나님의 자녀로 입양되었다는 사실이 너무 당연해져서 더 이상 감사하지 않는 자리에 우리는 혹시 서 있는 것은 아닐까요? 세상에서 고아와 같은 우리를 하나님께 많은 선택권이 있었지만 우리를 아셨지만 그 모습 그대로 선택해 주신 그리고 아들, 딸 삼아 주신 하나님의 가족으로 이방시켜 주신 그 하나님의 은혜가 우리 속에 새로워질 수 있으면 좋겠습니다 여러분 진정한 감사는 내가 얼마나 많은 것을 가졌는가 내가 얼마나 많은 것을 누렸는가 하는 것보다는 내가 얼마나 많은 받은 은혜를 기억하는가에 좌우되는 것입니다 그래서 이런 말들을 하지요 생각한다는 단어와 감사한다는 단어가 같은 의원에서 나왔다고 부릅니다 그래서 생각할 수 있는 사람은 감사할 수 있다는 것이죠 감사절을 지나가면서 분주하게 살아가던 우리의 발걸음을 잠시 멈추고 다시 한번 내가 받은 은혜, 내가 받은 사랑을 생각할 수 있는 그 장소로 돌아갈 수 있는 시간이 되기를 간절히 축복합니다 여러분 우리가 돈으로 살수 없는 것들을 은혜로 받았지 않습니까? 한두 가지 구체적으로 생각해 볼까요? 
생명이라는 것 생명을 돈으로 살수 없죠 생명을 명예로 살수 없죠 그래서 예수님께서 마태복음 16장 26절에서 이렇게 말씀하셨습니다 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요 사람이 무엇을 주고 제 생명을 바꾸겠느냐 생명이 있다는 것 너무나 감사한 일 아닐까요? 여러분 오늘 아침에 일어나시면서 내 입술에 호흡이 있다는 것을 감사하셨는지 작년에 저희 신학교 은사 가운데 한 분이 주님 곁으로, 곁으로 가셨습니다 브렌트 아스본 교수라고 아주 유명한 신학 교수인데요 이분은 호흡기 문제가 있었어요 그래서 평생을 정말 한번 자유롭게 숨을 쉴수 없는 그러한 불편한 삶을 사셨어요 그래서 이분이 돌아가실 때 주변에 있는 사람들에게 이렇게 웃으면서 말씀하셨다고 그러더라고요 이제 천국 가면 신선한 공기 마음껏 들이시며 호흡할 그 순간이 너무나 기대된다 우리가 하루하루 살면서 누리는 작은 것들이 우리의 감사의 조건이 되었으면 좋겠습니다 평범한 것들이 감사가 될때 삶은 행복을 회복하게 됩니다 그런 경험을 했던 한 분에 대한 스토리를 읽었어요 여러분들이 잘 아는 분이에요 오프라 윈프리라는 아주 유명한 톡쇼 호스트였죠 사실 여자로서 성적 차별을 극복하고 또 흑인으로서 인종차별을 극복하고 그 자리에 서는 일은 결코 쉬운 일이 아니었습니다 그런데 어떻게 보면 세계에서 가장 바쁜 사람 중에 한 사람인데요 그분이 하루도 빼놓지 않고 하는 일이 있다고 그래요 그게 뭐냐면 감사일기를 기록하는 것이랍니다 하루를 마치면서 하루를 마치면서 하루 종일 있었던 일들 가운데에서 감사할 다섯 가지를 뽑아서 항상 기록하는 그 일을 했다고 그래요 뭐 내용들이 이런 것들이었어요 오늘도 거뜬하게 잠자리에서 일어날 수 있어서 감사합니다 눈안이 눈부시고 파란 하늘을 보게 해주셔서 감사합니다 점심때 맛있는 스파게티 먹게 해주셔서 감사합니다 얄미우지라는 동료에게 화내지 않을 수 있는 참을성을 주셔서 감사합니다 좋은 책을 읽고 은혜를 받았는데 그 책을 써준 감, 작가에게 감사합니다 그리고 그녀는 그런 얘기를 합니다 감사의 습관이 자신의 성공의 비결이 되었다 감사의 계절을 지나가면 혹시 나는 왜 감사거리가 없을까 솔직하게 그러한 싸움을 싸우는 분들이 계신가요? 내 인생은 왜 감사거리보다 문제거리가 더 많을까 하는 마음으로 감사제를 맞는 분이 있다면 여러분 평범한 것에서 내 입술에 호흡이 있게 하신 하나님 건강 주셔서 많은 것 하나님이 주신 이 세상의 많은 것들을 누리며 살게 하신 그 하나님을 감사하는 감사가 회복되는 이분 추수감사주일 되기를 간절히 소원합니다 돈으로 살수 없는 우리가 받은 은혜로 받은 한 가지 또 있죠 구원 아닙니까? 구약 성경에서 이스라엘 백성들의 감사의 
고백을 보면요 항상 하나님의 구원하심에 대한 감사가 있었어요 오늘 하박국도 예외가 아니죠 3장 18절에 보면 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다 왜냐하면 이스라엘의 역사는 오늘도 마찬가지지만 끊임없는 외세와의 공격 가운데 생존을 위한 역사였죠 그래서 이스라엘 백성들에게는요 구원의 하나님에 대한 감사가 있었어요 여러분 우리는 더큰 구원을 받았지 않습니까? 가장 큰 위험에서 구원을 받았음에도 불구하고 우리가 받은 그 구원이 물리적인 위험에서의 구원이 아니기 때문에 혹시 그 구원의 감격이 당연해지기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 사실 죽음의 문턱까지 갔다 살아난 교인들을 가끔 만나면요 제가 강요하지 않아도 그 입술에서 감사가 얼마나 많이 터져나오는지 모릅니다 그런데 십자가를 통해서 영원한 사망에서 생명으로 구원을 받은 우리의 입술에는 혹시 그 감사가 점점 말라가고 있지 않는지 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 십자가를 통해서 받은 구원의 감격이 크면 클수록 감사의 감격이 크게 됩니다 예수님께서 누가 복음 7장에서 이런 유명한 한 말씀을 하셨죠 누가 복음 7장 46절에서 사물 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라 여러분 그 배경 아시죠? 하나님의 구원의 은총을 경험했던 한 여인이 자기의 평생 쌓은 자기가 평생 저축한 모든 것이 담긴 옥합을 깨서 예수님의 발을 씻죠 그런데 예수님을 초대했던 바리새인 시몬은 예수님이 발을 씻을 물조차도 주지 않았습니다 예수님께서 그 차이점의 원인을 지적하시면서 그 차이점이 뭐냐면 사함을 받은 것이 어느 정도라고 생각하는지에 따라서 인생의 반응이 달라진다는 것이죠 범사에 감사하라고 하는 데살로니카 전서의 말을 기록했던 사도 바울은요 그의 감사의 이유가 어디에 있었는가 하면 자기가 그 누구보다도 더큰 사함을 받았다는 그 감사함이 있었기 때문이죠 그래서 디모데 전서 1장 15절을 보면 사도 바울이 이런 고백을 합니다 죄인 중에서 내가 우두머리라고 괴순이라 고린도전서 15장 10절에서는 이런 고백을 하죠 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이라 여러분 하나님이 우리를 택해 주셨다는 것 너무나 놀라운 사실 아닙니까? 저는 너무나 너무나 감사해요 하나님에게 너무나 많은 초이스가 있었거든요 사실 하나님이 미래를 아시는 하나님이신데 구원해 주시면 하나님의 영광을 위해서 더 멋있게 쓸수 있는 달란트를 가진 수많은 사람들이 있음에도 불구하고 하나님은 우리의 부족함과 연약함을 쓰시기로 결정하시고 약한 자를 들어서 강한 자를 부끄럽게 하시고 없는 자를 들어서 있는 자를 부끄럽게 하시고 어리석은 자를 들어서 지혜로운 자를 부끄럽게 하시는 하나님이 되시기 때문에 하나님이 우리를 택해 주신 것 너무나 감사하지 않습니까? 
십자가를 깊이 묵상하는 감사 주관이 되기를 간절히 소원합니다 십자가를 통해서 우리의 고통을 보면요 십자가를 통해서 우리의 문제를 보면 절망이 소망으로 변합니다 슬픔이 춤으로 변합니다 왜냐하면 십자가를 통해서 우리의 상황을 보면 머리로만 알던 하나님이 가슴으로 아는 하나님으로 바뀌어지기 때문입니다 십자가를 통해서 받은 사랑이 우리의 감사의 이유가 되는 이번 추수감사절이 되기를 간절히 소원합니다 그래서 주님 없어도 되지 않았어도 십자가 사랑만으로 감사합니다 하는 고백이 저와 여러분의 고백될 수 있기를 간절히 축복합니다 어떻게 하면 감사하는 삶 살아낼 수 있을까 하는 질문에 대한 두 번째 오늘 본문이 주는 마지막 답은 이것입니다 하나님을 신뢰하며 미래를 맡길 수 있어야 합니다 오늘 19절에서 하박국이 주 여호와는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나로 나의 높은 곳에 다니게 하시리로다 한이 고백은요 미래를 하나님께 맡겼기 때문에 할수 있는 고백이었죠 주 여호와는 나의 힘이시라 하나님만을 신뢰하고 의지하겠습니다는 고백입니다 나의 발을 사슴과 같게 하사 나로 나의 높은 곳에 다니게 하시리로다 하나님께 맡길 때 결코 부끄럽게 하시지 않는 하나님의 대심에 대한 그 확신을 선포한 것이죠 여러분 하나님을 신뢰하며 맡기며 사십니까? 신뢰하며 맡기며 살때 누리는 혜택이 뭐냐면 염려를 훨씬 덜하며 살수 있게 된다는 것입니다 여러분 염려와 감사는 공존할 수 없습니다 염려가 들어오면요 감사가 나갑니다 맡길 수 있으면 염려를 이기는 삶이 될수 있는 것이죠 그래서 덜 염려하고 더 많이 감사하는 삶이 될수 있는 것이죠 두 가지를 우리 좀 실천할 수 있으면 좋겠습니다 그래서 미래를 맡기며 염려하기보다는 더 많이 감사하는 삶이 될수 있기를 간절히 소원합니다 첫 번째 프랙티스는 이것입니다 평범한 일상의 현상을 통해서 하나님의 손을 보는 하나님의 손길을 보는 훈련을 하면 좋겠습니다 예수님께서 염려를 극복하는 방법으로 주셨던 그 말씀도 똑같은 원리를 가리키는 말씀이지요 우리 한번 마태복음 6장 26절과 28절 우리 한번 함께 봉독하면 좋겠습니다 함께 있습니다 공중의 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라 수고도 아니하고 길삼도 아니하느니라 하나님 오늘 이렇게 말씀하시잖아요 공중에 나는 새만 보지 말고 그 새를 돌보시는 하나님의 손길을 보라는 것입니다 하박국이 하박국 선지자가 노튼 절벽 위에 있는 사슴을 보면서 그는 사슴을 보는 것에 그치지 않았죠 그 사슴으로 하여금 그 위험한 계곡을 뛰어다닐 수 있는 힘을 주신 하나님을 보지 않았을까요? 
그래서 그가 고백하는 것이 주 여호와는 나의 힘이라고 사슴을 바라보며 그는 고백할 수 있었지 않습니까? 환경을 주장할 수 있는 하나님을 볼수 있으면 좋겠습니다 그리고 맡길 수 있음을 통해 우리의 삶 속에 염려보다는 감사가 넘치는 그러한 삶이 될수 있기를 간절히 소원합니다 하나님을 신뢰하며 미래를 맡김을 통해서 더 감사하며 살려면 또한 가지 우리가 프랙티스해야 될 것이 있습니다 그것은 끊임없이 찾아오는 염려를 기도로 바꾸어야 한다는 것입니다 끊임없이 찾아오는 염려를 기도로 승화시켜야 합니다 여러분 염려는 꼭 파도 같잖아요 우리가 한번 믿는다고 염려가 중단되는 것이 아니죠 좀 믿을 때는 멀리 밀려간 것 같다가도 좀 시간이 흐르면 파도와 같이 밀려오는 것이 인생의 염려 아닙니까? 그럴 때마다 그 염려를 기도로 하나님께 맡기는 그 프랙티스를 좀 하면 좋겠습니다 오늘 하박국서 16절부터 19절 사이에 그의 믿음의 고백, 그의 감사의 고백은요 사실 기도의 열매입니다 그래서 하박국서 3장이 이렇게 시작됩니다 1절을 보시면 시기 온옷에 맞춘 선지자 하박국의 기도라 그렇게 시작됩니다 시기 온이 무엇인지에 대해서는 구약학자들도 정확히 정의를 내는 것이 어렵습니다 자주 등장하는 것이 아니기 때문입니다 그런데 한 가지 대략적으로 학자들이 동의하는 것은 아마 그 당시에 모든 사람들에게 익숙해진 그러한 성전에서 불렸던 익숙한 곡조가 아닌가 그렇게 추측합니다 하박국이 그 곡조에 맞추어 자기의 인생의 염려를 기도로 승화시킨 것이죠 그리고 그 결과로 오늘 하박국 16절부터 19절 사이에 위대한 감사의 고백이 터져 나오게 된 것입니다 여러분 믿음으로 산다고 염려가 없는 것이 아닙니다 믿음으로 사는 삶에 염려와의 싸움이 있습니다 믿음으로 살았던 사람들이 염려가 없었기 때문에 하나님께 감사의 찬양을 올려드린 것 아닙니다 그 염려를 기도로 바꿀 수 있었기 때문입니다 하박국이 그 좋은 증인이고요 그리고 베드로와 사도도 사도였던 사도 바울도 이 싸움을 치열하게 싸웠죠 그래서 베드로전서 5장 7절에 보면 너희 염려를 다 죽게 맡기라 이는 그가 너희를 돌보심이라 너희 염려를 죽게 다 맡기라 이는 주가 너희를 돌보심이라 사도 바울은 이렇게 우리에게 공고합니다 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 염려거리를 기도로 바꾸라는 것입니다 기도의 무릎으로 감사가 터져나오는 그러한 감사주간 되기를 간절히 소원합니다 그래서 우리의 감사가 하나님 이거 해주시면 감사 하나님 이거 해주셨기 때문에 감사가 아니라 하나님 그리 아니하실지라도 하나님 한 분만으로 감사한다는 감사가 여러분과 저의 감사되어서 이제 추수감사절이 되면 주변에 많은 그동안 만나지 않은 사람들을 만나게 될 것입니다 우리의 감사를 통해 우리와 함께 하시는 하나님이 우리 주변 세상에 보여지는 복된 그러한 축복의 은혜의 통로 되시기를 주의 이름으로 간절히 
축원합니다. 기도하겠습니다.